0: Hej och välkomna till detta premiäravsnitt av Filosofisk podcast. En podcast om filosofi som produceras i samarbete med Filosofisk tidskrift och bokförlaget Tales. Den här podden kommer komma ut ungefär en gång varannan månad och innehåller filosofiska diskussioner om olika ämnen med olika inbjudna gäster. Vi är tre filosofer som gör den här podden. Det är jag som heter Nils Sylvan och är doktorand i praktisk filosofi vid Stockholms universitet-
1: och det är jag, Stina Björkholm, som också är doktorand i praktisk filosofi vid Stockholms universitet.
2: Och det är jag, är Olle Risberg. Jag är forskare vid Uppsala universitet och också redaktör för filosofisk skrift tillsammans med Jens Johansson.
0: Eftersom den här podden görs i samarbete med filosofisk tidskrift så har vi till det första avsnittet bjudit in tidskriftens grundare och fram till väldigt nyligen också dess redaktör Lars Bergström. Lars Bergström är medlem i Kungliga vetenskapsakademin och sedan 2002 professor emeritus i praktisk filosofi vid Stockholms universitet där han också doktorerade 1966 med avhandlingen The Alternatives and Consequences of Actions. 1974 blev han professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet innan han 13 år senare, 1987, återvände till huvudstaden för att bli professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, vilket han alltså var fram till sin pensionering 2002. Det är många filosofiska verk som bär Lars Bergströms signatur. och Ska vi bara framhålla två? så kan vi nämna grundbok i värdeteori från 1990 och det senaste släppet Varats dunkla skrymslen från 2018, båda utgivna på tales. Hej Lars och välkommen. För våra lyssnare skulle kanske vi också ska se att du finns med oss på Zoom.
3: Ja, hej, tack för att jag fick komma in här i zoom -rummet. Vi tänkte börja
0: det här samtalet från allra första början. Du Disputerar 1966. Vad var det som gjorde att du blev intresserad av filosofi?
3: Det var ganska mycket en slump faktiskt. Jag tänkte ursprungligen lite vagt att jag skulle bli psykiater. Och då skulle man ju komma in på Karolinska läkarutbildning. Men jag hade för dåliga studentbetyg. Så jag började läsa psykologi istället. Men sen fick man inte gå vidare där på andra terminen om man inte hade tillräckligt många andra akademiska betyg. Så då hoppade jag ut till filosofi. Jag trodde att det var ungefär samma sak. Och det var det ju inte riktigt, men ja, det var det som blev början helt enkelt.
0: Fastnade du direkt för filosofin?
3: Ja, inte riktigt kanske. Vi, vi hade alltså då en lärare som egentligen inte kunde så mycket praktisk filosofi. Han var egentligen vetenskapsteoretiker och hade skrivit om Einsteins relativitetsteori. Men vi... Han hade då plockat fram en bok som då var väldigt aktuell, nämligen Richard Hairs The Language of Morals. Den hade vi seminarier om och det där tyckte jag var rätt intressant. Men, men sen terminen därpå så, så gick jag över till sociologi istället. Men sen kom jag tillbaka till filosofi och då hade Harald Hofstad kommit till Stockholm som lärare. Och han var ju väldigt inspirerande så då blev jag fast egentligen kan man säga.
1: För de som inte känner igen eller känner till din avhandling, skulle du kunna säga någonting lite kortfattat om vad den handlade om och hur du kom fram till att det var det som du ville skriva om?
3: Ja, alltså det började väl med att jag tänkte att jag skulle skriva om alla möjliga invändningar som hade riktats mot utlitterism. Det fanns ju en stor diskussion om det och jag tänkte försöka gå igenom det där och bedöma de här argumenten. Och då skulle jag börja med att formulera utlutarismen och tala om vad det var för någonting. Och det där visade sig vara ganska jobbigt. Och I ungefär samma veva så blev jag engagerad i en undersökning som gjordes av Utrikespolitiska institutet och FOA och kanske någon mer som skulle handla om svenska atomvapen. Och där, där var alltså Anders Vedberg som var professor i Stockholm då och var med. Och han rekryterade mig dit. Det var nämligen tre grupper som ingick där. En grupp skulle tala om de militärpolitiska konsekvenserna av svenska atomvapen, Och en skulle tala om de utrikespolitiska konsekvenserna. Och så var det en tredje grupp som var mer metodologisk som skulle, som skulle tala om hur de andra två grupperna skulle tänka på det här. Och den kom jag med i då. Jag och Anders Wedberg kanske någon mer, jag minns inte riktigt. Och då började det ju gå upp för mig det här, ja men alltså svenska atomvapen det är ju en sak. Men vad är alternativen här egentligen? Är det, att, att ska man, är det bara att ha svenska atomvapen eller är det att inte ha svenska atomvapen men gå med i NATO? Eller att inte gå med i NATO? Eller att upprusta mer konventionellt eller inte göra det och så vidare. Det verkar plötsligt som en väldigt oöverskådlig mängd av möjliga alternativ. Jag förstod inte riktigt hur man skulle välja mellan de där. Och sen så, ja det med konsekvens var ju också lite svårhanterligt. Man visste inte riktigt vad man menade med konsekvenser om de ska vara förutsägbara på något sätt eller inte och sådär. Så att det där var ju ett problem så att, som hade med formuleringen utlitarism att göra. Men precis så blev det ju bara de här två problemen egentligen jag tog upp. Och det var ju också ganska problematiskt på det sättet att ingen hade skrivit om det här egentligen tidigare, så vi jag kunde se. Jag läste en del spelteori och beslutsteori och sånt där, men, men de hade inte egentligen något svar på det här med vad alternativ var. De bara förutsatte det, de hade en matris så att säga då. Och ja, så att jag fick börja egentligen från scratch. På ett, så, på ett sätt så var det behagligt för jag behövde inte läsa in mig på så mycket. Å andra sidan så var det ju, var det ju lite knepigt så i början. Man blir lite fumlig när man vet hur man ska hantera någonting nytt. Så det blev kanske lite fumligt till sist. Det kan hända. Tack
2: så mycket. Det är väldigt intressant att sådana ganska konkreta politiska frågor och så där kan informera även sådana ganska teoretiska filosofiska spörsmål om alternativa utfall och sådana saker. För de lyssnare som inte är bekanta med vad utilitarismen är så kan man kanske säga helt kort att det är ungefär uppfattningen då att man bör eh, välja det handlingsalternativ som man har tillgängligt som skulle ha så bra konsekvenser som möjligt. Ditt bidrag i den här debatten kan man väl säga är att ifrågasätta båda de här begreppen, alternativbegreppet och konsekvensbegreppet. Hur ska man förstå dem mer exakt? Och som du nämnde så blev det ju en ganska förhållandevis stor diskussion om det här efter din avhandling då, på ett sätt som det inte var före det. En sak som jag undrar är... Det här var ju något som du kom på i samband med att tänka på hur uteurismen skulle formuleras. Men i vilken mån tänker du att det är problem för uteurismen specifikt, de här sakerna, snarare än för vilken moralteori som helst. Är det inte så att nästan alla teorier också förlitar sig på att de här begreppen är användbara på något sätt?
3: Jo, det, det, det anser jag också, jag visst. Och, eh, när man står i valsituation så, så vill man ju ha en överblick över vad är det jag har att välja mellan här egentligen Och det räcker inte då att, som en klitarism ofta formuleras det bara att man för ett givet alternativ så ska man avgöra är det här rätt eller fel ja, men jag vill veta mer än det jag vill veta vad, det, vad är alternativen man ska välja mellan, det får inte bli för oöverskådligt det ska vara en lite hanterlig mängd på något sätt och det gäller ju alla moralläror skulle jag säga.
0: Så 1974 blir du sen professor i praktisk filosofi i Uppsala och blir där Ingmar Hedenius efterträdare. Hur var din relation med Hedenius? Hade ni någon relation?
3: Ja, vi hade en, en, på hela taget en bra relation skulle jag säga. Även innan jag kom dit så hade vi en bra relation. Men sen så Hedenius var en väldigt känslig person och uh, han, kunde lätt, han kunde lätt reta upp sig på saker och ting så han, han retade sig på mig ibland. Då var vi lite ovänlig ett tag.
0: Har du till och med uh, något exempel på när det skedde ja,
3: alltså, till exempel så jag tror min första seminarieserie hade i Uppsala, den handlade om demokrati och då gick vi igenom olika uppsatser som handlade om demokrati var det väl huvudsakligen. Och Hedenius kom till mina seminarier då och var med på de där lyssnarna och deltog i diskussionen. Men vid något tillfälle då så tog vi upp just Hedenius uppsats om demokrati. Och när den blev kritiserad och så vidare så blev han lite stött tror jag. Så han kom inte tillbaka sen. Så då var det lite osansättat. Men sen så, alltså han, spelade, han var ju en väldigt duktig flöjtist. Och jag spelade också flöjt, så vi spelade flöjt ibland tillsammans, inte så jätteofta, men vi gjorde det ibland. Det var jag god fot igen. Tänkte, I något senare som så, så var jag och, och en annan filosof redaktören för en festskrift till Anders Vedberg. Då in, inviterade vi Hedinus att skriva där och då, då leverade jag ett bidrag som jag refuserade. <laughs> Och det gillar han ju inte heller naturligtvis. Så då var oensom, o, han oense med mig ska jag säga. För jag gillade alltid Hedénus egentligen. Men han ogillade mig lite mellan varven. Men på det hela taget så, 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 så stod vi på god fot med varandra jag.
1: Vi är också lite nyfikna på hur miljön på institutionerna var. Eh, under den tiden för att han har ju fått eh, intrycket bland annat från eh, Torbjörn Ternsjös eh, bok docenten att det var en eh, bitvis hård stämning på de filosofiska institutionen i Uppsala och ja, kanske Stockholm också vi undrar lite vad var din upplevelse av det?
3: Ja alltså Torbjörn Ternsjö skrev ju Stockholms om Stockholmsinstitutionen eh, och ett, ungefär tio år efter att jag började där. Alltså, han skrev ju med som som 60-talet. Jag, jag, upp, alltså, jag uppfattade inte stämningen på det sättet som tog Tensky gör. Jag tyckte inte att jag uppfattade någon mobbning egentligen. I alltså, då, tidigare på 50-talet så finns jag då en av deltagarna på seminarierna där det var en person som sen blev biskop som heter Martin Lönnebo han blev biskop i Linköping tror jag och sånt där och han, han var, deltog då skulle skriva någon livsavhandling och efter våra seminarier där på så, som då var på, på Odengatan så gick vi tvärs över Odengatan på ett kafé alltid efteråt och då brukar vi sitta och, och, och reta stackars Martin Lönnebo lite för att Undra, hur hur står det till egentligen där ute i, i himmelriket? Vad får man göra där och sådana där saker? Han, han verkade inte som man han tog sig väldigt illa upp men man vet ju aldrig. Kanske han tyckte att han blev mobbad jag vet inte riktigt. Men, men det var jag uppfattar det som helt oförärligt egentligen. Och någon riktig mobbning upplevde jag aldrig faktiskt. Sen var det en väldigt skillnad mot nu på sätt både ut Stockholm och Uppsala, att det var så väldigt få kvinnor eh, på seminarierna då. Alltså, det, ja, alltså det fanns, i, I Stockholm så var det några kvinnor som deltog, men de, de var inte egentligen aktiva doktorander eller, eller ens trebetygsstudenter, tror jag. Men, I alla fall inte doktorander. I Uppsala så var det lite annorlunda. Där hade vi åtminstone en kvinna som var med hela tiden och som, som var licensiat och så en som också doktorerade under, för mig då. Och det var den första, tror jag nästan, den första kvinnan som doktorerade i filosofi på, efter, efter kriget i alla fall. Eh, Anna-Karin Malmström. Och det är ju helt annorlunda nu. Nu är vi ju på sättet dräller av kvinnor. <laughs>
1: Det kanske är lite att ta i. <laughs> det, det,
3: det är väl lite att ta i. Det är väldigt många kvinnliga professorer nu faktiskt mm. i filosofi. Och det fanns ju inte alls på den tiden, inte en enda. Det är en stor skillnad. Mm. Till det bättre, ska jag säga.
1: Apropå skillnaden då mellan hur institutionen var då när du blev professor. Och hur det ser ut nu så undrar jag också... Eh, lite mer hur, hur det var att, så att säga, göra karriär som filosof då jämfört med hur det är nu. Att nu eh, är det väldigt eh, mycket hets för att publicera och så. Eh, och en ganska hård karriärsväg. Så att säga. Skulle du säga att det har förändrats mycket eh, sedan dess, sedan du blev professor, i hur det är att försöka göra karriär som filosof?
3: Det har ju förändrats väldigt mycket, får man säga, institutionerna. institutionerna. Alltså, när jag började på Stockholms högskola då, det fanns 3000 studenter. Nu är det 30 000. Så alltså, allting har tiodubblats ungefär. Det gäller ju också institutionen. Vi hade kanske tre institutionskontor, då, alltså kontorsrum. Nu är det väl 40 kanske, sånt där, i Stockholm. Eh, och eh, det här med att publicera, sig. det... Det var ju en, ibland publicerade man kanske någon gång, men det var ju inte så ofta. Det fanns ju inte så mycket tidskrifter ens på den där tiden. Och alltså jag publicerar ju inte särskilt mycket i, i, i internationella pressen i, i början i alla fall. Och det är ju helt annorlunda nu. Och, och jag vet inte, det här är det vi... Så småningom startade Filosofisk Tidskrift var det kanske lite, bland annat är att man skulle få ett litet forum att, att publicera sig i överhuvudtaget på vägen mot internationella publikationer sedan. Men ja, det är ju en, en stor skillnad det är det verkligen. Och den här, det är väl också så att, att handledningen tror jag är, är mer effektiv nu. Och, och, och folk doktorera på, inom utmed tid så att säga på, på fyra år gör de väl det, i stort sett det var ju oerhört ovanligt på den tiden för jag gjorde faktiskt det men, men det var väldigt ovanligt många satt ju då år efter år efter år och det blev liksom aldrig någonting
2: Så du nämnde filosofisk tidskrift där då, som du startade år 1980. Och du var redaktör för den ända fram till för något år sedan, 2020, i 40 år. När då jag och, och Jens Johansson tog över, som sagt. Det var vi väldigt glada över att få möjligheten att göra. Och du nämnde att en sak som, som motiverade det här beslutet var då att ge personer någon sorts möjlighet att publicera sig på, på svenska innan man ger sig på de här internationella tidskrifterna. Var det något annat som låg bakom det här beslutet som du tyckte var viktigt?
3: Ja, centralt är väl också den här även om vi inte använder det uttrycket då med tredje uppgifterna alltså men att man vill på något vis sprida lite filosofiska tankegångar i mer tillgänglig form för för skattebetalarna så att säga. Jag menar, vi var ju, vi betal, det var ju skattebetalarna som, som avlönade oss helt enkelt. Och vi tyckte väl att det här borde... Det är, inget, det är inte bra det här att filosofin hamnar i, i specialisttidskrifter som ingen människa begriper sig på egentligen utan utom de allra närmaste. Så det där var ju en viktig sak. En person som, som låg bakom det här det var ju Anders Vedberg som jag nämnde förut. Han var väldigt angelägen om det här. Så att, eh, han och jag, och även Dag Pravitz, pratade mycket om det där. Och sen så togs, tog vi upp det här på en ämneskonferens i Uppsala. Alltså på den tiden hade man ämneskonferenser. Alltså alla filosofiämnen i landet och vetenskapsteori samlades någon gång då och då. Och det här hade vi någon gång då, 1980 tror jag det var. <hör> och då kom vi överens om det här att vi skulle försöka starta en tidskrift och att jag skulle bli redaktör. Och jag tog till och med att vi utsåg en sorts redaktionskommitté som skulle råda mig då med goda råd. Men jag tror inte att jag någonsin egentligen anlitade den där. <laughs> Men det var mest jag som gjorde det där. Det visade sig sen.
2: Men det,
3: ja, den har ju faktiskt överlevt, som du antyder nu, i 40 år. Och det var ju knappast något som vi trodde i början. Där. Man visste inte ens om man skulle få in tillräckligt med bidrag men det har ju faktiskt inte varit något problem, tycker jag.
0: Jag tänker att en av filosofisk tidskrift stora gärningar är ju att hålla den svenskspråkiga filosofin levande idag när allt mer filosofi i Sverige ändå bedrivs på engelska och det är väl en trend man ser i, i stora delar av, av resten av världen också och jag tänker att många av dina egna böcker är också författade på svenska så jag tänkte höra hur du ser på vikten av att, av att det finns filosofi i Sverige som bedrivs på svenska ändå idag och, och, och den här utvecklingen mot eh, att filosofi sker mer på engelska då
3: Mm. Jo, det här att det ska finnas på svenska, det var ju en av motiveringarna för filosofisk tidskrift också. Och, och, jag menar, filosofin, om filosofin ska ha någon sorts eh, samhällsnytta, så, så, så är det väl mest för att den ska kunna komma ut till, den, till allmänheten på något sätt. Och, och det gör den inte i Sverige om man skriver på engelska, tror jag. Det är inte så många som läser filosofiska traktater på engelska av de som inte är direkt professionella. Och det där, och jag har väl tyckt hela tiden att det är viktigt att man, att man når ut till, en, till allmänheten och på något vis kan visa att filosofin kan ha något intresse bredare intresse. Och då, då krävs det svenska, tror jag. Men sen är det också det att det är inte så lätt att, att bedriva filosofi på ett språk som inte är ens modersmål. Det är modersmål. Det går ju, men jag menar, det, jag, jag har ju skrivit mycket på engelska också, men jag, det, jag tycker alltid att det är lite svårare på engelska, visst är det det. det tar längre tid när man får sitta där och vidare och vända på formuleringen. Och, och att delta i seminarier på. Ett, på, på i engelska, det är också svårare än på svenska om man är svenskspråkig. Så det är, det, är ett, det är lite problematiskt där tycker jag med att så mycket nu ska skriva på engelska. Samtidigt som det, det finns en motivering för det också, att man kommer ut på, på världsmarknaden på ett annat sätt. Men det bör, skinna, bör vara någon sorts balans tycker jag där, mellan svenska och engelska.
0: 1987 så återvänder du som sagt till Stockholm och blir professor på SU. Och 1990 så skriver du sen grundbok i värdeteori som kommer ut i en andra upplaga 1992. Och det här är ju en bok som det känns som att varenda praktisk filosofistudent i Sverige har läst sen den kom ut. Och det gäller bland annat oss tre som sitter här. Jag vet att den boken var åtminstone mitt första möte med metaetik. Och alla vi tre har faktiskt sedan gått vidare och skriva våra avhandlingar i metetik. Vi vet inte om det finns ett kausalt samband eller inte, men, men det är ett faktum att så har skett, åtminstone. Så vi är av naturliga skäl väldigt nyfikna på den här boken. Jag undrar varför du valde att skriva den? Varför behövdes den en grundbok i värdeteori?
3: Jag skrev den ju som efter att ha undervisat i... Jag minns inte, vad kan det ha varit? 25 år och sånt där i värdeteori. Och då hade jag ju gått igenom en del böcker. Det var, alltså, det var ju hers Language and Morals och så det var, framförallt var det Stevenson, Ethics and Language som man läste. Och en del andra. Jag tyckte de var... Jag tyckte inte att de var så där jätte... Ja, de var ju bra på sitt sätt, men de, för, för en ny, nybörjare så tyckte jag att man skulle kunna introducera ämnet på ett lite annorlunda sätt. Och det var det jag försökte göra i min undervisning. och Sen hade jag ju en väldig massa anteckningar från det där då, som jag sen samlade ihop och det blev den här boken helt enkelt. Och jag hade ju också lite alltså pedagogiska idéer om det där hur man skulle göra. Jag vet inte om det var så lyckad egentligen. Redan i första kapitlet så... så introducerade ju den här distinktionen mellan mellan alltså etik och metaetik eller mer eller, eller, alltså betydelselikhet och normativa principer och sånt där. Det där är ju inte så lätt och, och, och redan på de första sidorna i boken där så, så, så försöker jag ju vad ska jag säga irritera läsaren så att de ska förstå att det här inte är så lätt. Men det där kanske det var så lyckligt. Jag vet att, att det finns ju lärare som sen tycker att det här har för svårt. Det finns, fanns ju till exempel Torbjörn Tvenskjö, hoppar hoppade över första kapitlet för han tyckte att det blev för svårt för, för studenterna då. Men ja, jag vet Så kanske hade jag fel men på andra sidan tror jag att en del har nappat på det där. Ni tre har nog gjort det, skulle jag säga.
1: Ja. Skulle du säga att du nu idag eh, har något så ganska lätt eh, sätt att förklara skillnaden mellan metaetik och annan typ av etiskt teoretiserande som normativ etik eller tillämpad etik?
3: Ja, och det är inte lätt. Det alltså, är därför att... Det här med, alltså, det... Det, det, det är framförallt de naturalistiska idéerna som går ut på att värdeutsagor betyder detsamma som, som icke-värdeutsagor alltså som, som empiriska utsagor sakpåståenden men det här betyder detsamma den här synonymirelationen där som man utgår från, den är ju i och för sig väldigt svår att få, få grepp om jag, jag, jag tror inte så mycket riktigt på det där faktiskt och det har det att göra med att, att jag tror inte att ord och sats egentligen har någon riktigt bestämd betydelse och då blir det en sån där, där... dessutom så är det väl så att de, de här naturalistiska definitionerna de, man säger till exempel att bör betyder detsamma som gillas av majoriteten eller något sånt där. Eller, eller bör betyda samma som leder till maximum av lycka. På ett sätt så är det där uppenbart fel och det inte betyder samma. Det, 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 vem som helst som kan svenska förstå att det betyder inte samma. Så att man kanske inte ska förstå de där naturalistiska idéerna på, på det sättet. Och, och, men om man inte ska förstå dem så ja, då blir det svårt att veta hur de skiljer sig från Normativa principer. Och, och nej, det är inte lätt att förklara den där skillnaden faktiskt. Och, och det, det, i boken så går jag också så långt att jag ifrågasätter den där distinktionen helt och hållet.
2: Så en sak man kan fråga sig här är: är det just i, i metetiken specifikt som du tänker att det finns svårigheter i hur man ska förstå den här typen av teorier? För jag menar. Om någon föreslår att till exempel kunskapsbegreppet ska analyseras som sannrättfärdigad tro plus kanske något fjärde villkor skulle du säga att även i den typen av förslag är det svårt att förstå den här typen av analys eller den här synonymi relationen som åberopas eller är det just i, i metatiken som, de här, som det finns några särskilda problem? Nej,
3: kunskapstanken där att det är sann och Heter det, rättfärdiga tro. Där har man väl egentligen i allmänhet inte sagt att de betyder detsamma. Det är väl ingen som tror att det betyder detsamma. Om man tänker sig att någonting är kunskap om och endast om det är sann bekräftat tro. Inte ens det stämmer väl, men det är så man har tänkt sig i alla fall. Så där uppstår inte riktigt det här. Men om du tar något annat, till exempel sanning. Om man säger att sanning är det det är samma som som med verkligheten till exempel. Ja, det har ju ofta uppfattat där som en definition. att Det är en, det sanning betyder. Men jag tror inte att det är så man ska förstå, lämpligen bör förstå det där egentligen. Utan det är att det är på samma sätt som en kunskap att någonting är sant om och endast om det överensstämmer med verkligheten. Det, det kan stämma. men... In, men, men men sann betyder inte det där. Det, det finns inte någon liksom språklig evidens för att det skulle vara synony synonymt om man nu ens förstår vad synonymi är. Så att, svaret på din fråga är väl att, att det är samma, ja, samma eller lite likartade problem även inom andra områden.
1: Men det finns ju en hel del naturalistiska teorier i just metaetik som inte längre vill... Säga att det är, är sån synonomi mellan moraliska begrepp och någon typ av deskriptiv begrepp. Eller, ja, så. Mm. Eh, som då att eh, det är så att moraliska begreppen då så att säga refererar till naturliga egenskaper, men det råder ändå inte, det är inte en del av meningen hos begreppet ändå på det, på det sättet. Mm. Skulle du säga att sådana naturalistiska teorier är, eh, är mer rimliga. Eller har du, har du svårt för dem också?
3: Eh, jag har svårt för dem, men, <laughs> men de är mer rimliga skulle jag säga. Eh, och jag tar ju upp det i boken också faktiskt. Eh, men, och där så säger jag att det blir lite svårt att skilja på den sortens naturalism och, och normativa principer. Så det är en svårighet med det där. Men en annan svårighet är det där med att det är samma egenskap. Jag menar, vad är en egenskap? Det vet vi inte heller riktigt vad det är. Och det, det är ju ett, ett så allmänt känt förhållande som bland annat påpekats av min idol Willard Quine som jag brukar hänvisa till. Alltså att det finns inga identitetskriterier på för egenskaper. Man vet inte under vilka betingelser två egenskaper är en och den samma, alltså, så att säga. Så att den, här, den där den där sortens naturalism är på det viset också problematisk. Men inte lika problematisk som den synonymivarianterna. Om man nu blir klokare för det. <laughs>
0: <laughs> Finns det någonting eh, i den här boken som du så här med facit i hand hade gjort annorlunda eller står du fortfarande fast vid det du har skrivit så här i efterhand
3: Det är väl inte något som jag tycker är så uppenbart fel eller pinsamt men, men den, alltså den är kanske för kanske för svårläst trots allt det är möjligt den är, den är väldigt kompakt alltså och jag tror inte att det kanske är alla som orkar läsa ändå på det sätt som man måste för att kunna förstå det. Det, 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 det kanske är för kompakt helt enkelt. Och senare har jag försökt skriva lite mer luftigt. Och det hade kanske varit bättre att göra det då också.
0: Ska vi då närma oss din senaste bok Varats dunkla skrymslen som släpps 2018 då. Kan du berätta kort om vad den handlar om?
3: <laughs> ja, det för den handlar ju om allt möjligt verkligen. Mm. Men ja, det är ju delvis är ju ganska seriösa, filosofiska ämnen. Sen är det andra lite mer vad man ska kalla det, psykologiska eller lite mer vardagsaktiga saker. Och, och, och de är mer eller mindre allvarliga kan man säga också. Men bland annat så ska det ju finnas med de här viktigaste filosofiska problemställningarna det tycker jag på ett eller annat sätt. Sen är den ju skriven på det viset att det är väldigt korta kapitel. De är ju sällan mer än tre sidor. Två, en sida ibland bara, eller två, tre sidor. Och det är ju därför att jag tror att väldigt många människor har väldigt svårt att eh, koncentrera sig längre på, en, på filosofisk problemställning. Som alltså man läser en vanlig filosofisk uppsats, många tappar ju, tappar ju tråden efter ett tag. Det här är ett försök att få den icke-initierade läsaren då att fatta en viss tankegång eller en viss problemställning alltså tillräckligt snabbt för att, man inte ska, för att man inte ska tappa intresset. Det är så det är gjort ungefär.
1: Ja, som du nämnde så handlar det ju väldigt många olika Filosofiska frågor i den här boken, och vi är särskilt intresserade av att diskutera tre av de här kapitlen med dig. Så vi skulle vilja gå in lite närmare på kapitlet om sanning, det om moralisk realism och det om social konstruktivism. Så vi kan ju börja med att du kan få förklara det första, det om sanning. Där Kommer du fram till till slut att du är mest sympatisk till en sanningsteori som brukar kallas för deflationism eller minimalism. Skulle du kunna förklara lite närmare vad, vad den teorin går ut på?
3: Ja, det kan jag göra fast jag undrar om det inte är nästan bättre att börja med det här med social konstruktivism. För att, att det, de andra ämnena här med, med sanning och moralisk realism, de hänger lite ihop med det faktiskt. Och, så, så om du tillåter så återkommer jag till din fråga. Men, men alltså den där konstruktivismen den den har ju en lite dålig klang egentligen men, men jag trodde länge jag trodde länge att jag inte alls var några anhängare av det, men det visar sig att jag ändå var det. Alltså, om man ska ta reda på hur, vad verkligheten är för någonting, eller vad som är sant om du så vill. Hur ska man då göra? Ja, man får väl ta reda på hur. Hur vet vi någonting överhuvudtaget? Och då. Då, då kan man väl säga att ja, det, alltså våra föreställningar om verkligheten eller, de uppstår väl av tre, på tre av tre orsaker kan man säga. Dels så finns det genetisk, några genetiska dispositioner som vi kanske har då för att lära oss saker. Och sen finns det eh, sinnesretningar, alltså våra nerv Ändarna, alltså vad stimuleras av, av fotoner och vad det kan vara som träffar dem. Och, så här, va. och sen dessutom så är det ju så att, att vi lär oss saker utav folk. Folk talar om för oss hur det ligger till. Från, från barndomen och så sådär. Säger att, att jag, titta, här är, där är en bil och sådär. Här är pappa och mamma och så vidare. Det här går ju då genom örona och så vidare, men, men när man tänker efter om, det, om, om, om all evidens kommer in på det här sättet via nervändar, då, då är det svårt att tro att en verklighetsbild så att säga, direkt kommer direkt på något vis, att den kräver någon sorts tolkning. Vi måste på något vis lära oss att förstå vad det är som kommer in genom våra sinnesorgan och, och vi kan ha teorier om detta en del teorier blir vi lärda av som sagt av, av våra uppfostrare och så men en del får vi, för vi försöka lära oss själva senare men det har liksom inget annat att utgå ifrån än det här som kommer in då och, och det som kommer in då det är ju det, det, det blir direkt till att börja med lära oss, det är sådana här observationsomdömen. Eh, alltså att här, här står det träd och här är en bil och eh, nu regnar det och här skinner solen och så vidare. Eh, och när vi ska försöka få ihop det här då så så ska, ska vi försöka knicka Försöker vi knyta ihop det så det blir någon sammanhängande världsuppfattning som vi så småningom så, så att säga, tillägnar oss. Och En sån här metafor för det här det är något som en filosof som heter Otto Neurath hittade på. Han tillhörde de här logiska empiristerna eller positivisterna i Wien på 20-talet. Han sa att det är som... Sjömän på en, en båt som är lite skam, som är lite skadad och inte riktigt klar. Så vi måste på något vis bygga om, om den här båten, reparera den när vi är ute på sjön. Vi kan inte komma in i en, en torrdock och börja bygga så att säga, lugn och ro från grunden. Utan vi måste lappa och laga hela tiden. Och Det är det vi gör då när vi sänder ihop bitar i en värld, till en världsbild. Och Den här båten som vi befinner oss i, då, den, då först det gäller att få den att flyta förstås. Och Då måste vi få täppa till en del hål. Men sen räcker det inte med det, sen måste vi också på något vis kunna ha, ha en, ska segla vidare på ett ganska bekvämt sätt och lite säkert sätt. Och så så måste vi måste se till att riggen är bra och seglen är som de ska ha och allt möjligt. Och hela den där uppbyggnaden, det är då någonting som vi får göra från, från det vi redan, så att säga, har lärt oss. Och på det sättet så kommer vi aldrig utanför det som vi har lärt oss. Så att sanningen på något vis uppstår i den här processen. Så att vi, vi konstruerar helt enkelt på det viset en verklighet. Och då finns det ju då förstås de som säger att, ja, ja, men den här konstruktionen det är bara vår bild av verkligheten, det är inte kanske själva verkligheten. Och det kan man ju om man så vill säga, men det är lika det är lika uh, vad ska vi säga uh, jag är inte, ja, inte riktigt meningslös, men ganska nästan åt det hållet som att säga att ja men bortom vår värld nu som vi upplever här omkring oss så här, så, alltså den, den här världen det är egentligen bara en en illusion, vi lever i själva verket i sån här datorsimulering ungefär som, som den här filmen Matrix. Så, det, så det, det är någon som har suttit och gjort något datorprogram som bygger upp där och, så sitter, och vi är bara, vi är bara så skapelser är inom denna datorsimulering. Ja, det kan man ju säga om man vill och man kan ju säga att... Eh, det finns någonting där bakom men det, men det är på något sätt ointressant, för att fortfarande det är det ju så att, att jag bor på den här gatan som jag bor på, va? på uh, och det är sant oavsett om det är ut av en datorsimulering eller, och att, uh, att jag åt strömming igår så vidare, det är också sant för, även om det var en datorsimulering som ytterst på något gjorde det här så den, den den enda verklighet vi är intresserade av det är egentligen den som vi konstruerar. Och den kan bara gå fel på ett sätt, nämligen att den inte hänger ihop. Den kan inte gå fel på det sättet att ja, alltså allting var fel därför att det var, en, det var bara en datorsamulering. Ja, men den är inte fel av det skälet. Det, bara, det här är bara något extra påhäng som, som, som inte spelar någon roll egentligen. Så därför är den här socialkonstruktivismen, tycker jag, en, rimlig uppfattning. Och dessutom är det ju så att när vi konstruerar den här så är det ju inte som man kanske skulle kunna tro att vi har något fritt val här, utan vi konstruerar den på det sättet som våra hjärnor får det att göra. Och hjärnan är ju påverkad av alla möjliga sätt. Så att vi har ingen... Verkligheten får oss att konstruera verkligheten på det här sättet. Verkligheten skapar på sätt och visa sig själv på det här sättet via oss. Det är så jag ser det. Och ser man det så nu kanske jag blir lite långrandig här men, men, men då kommer vi tillbaka till den med sanning. Alltså vad är sanning då? Ja, där finns det ju de här tre olika teorierna. Som du sa, minimalism eller deflationism är ju ofta anstrutet mig till då. Och det finns ju också den här korrespondansteorin. Sanning är överens med Det finns koherensteorin. Det som hänger ihop är sant. Det finns den här pragmatismen att det som håller i längden, så att säga, det är sant. Om man då tror att det här är olika förslag till vad sanning betyder, då har man ju det här problemet som jag förut var inne på. Det är inte rimligt. Va? Den här är olika teorier. Och ser man det så så kan man, tycker jag, säga att ja, de här är väl egentligen korrekta allihop. Det är bara det att de, de är ju inte så helt ordentligt precis utformade. Jag menar, vad är egentligen koherens vad är korrespondens och, sånt där, och håller i långa loppet vad är det? Så att det där kan man ju diskutera. Men om man ser på det, den här konstruktivistiska synpunkten så är det inte så konstigt. Alltså vi konstruerar det som håller i längden. Vi, vi får reparera slänga bort sånt som inte stämmer överens. Vi arbetar oss fram mot något ideellt mål där som alltid går ihop. Det stämmer ju med pragmatismen. Det stämmer med koherensteorin, alltså vi försöker få det hela att gå ihop på ett sätt så att det, olika delar förklaras, förklarar andra delar och så vidare. Allting går ihop logiskt. Och det stämmer med korrespondensteorin för att det som vi och bildet av verkligen, det, det, det är ju verkligheten, så det stämmer överens. Och det stämmer med deflationismen också, för att det är klart att säga nu att det är sant att solen skiner, ja, det stämmer med verkligheten ju med att solen skiner. Det, det betyder väl inte så mycket annat än att solen skiner. Ja, så att alla de här, den här, den här striderna som har varit om sanningsbegreppet, som det heter då, de är på något sätt, Lite poänglösa tycker jag om man ser hur här konstruk konstruktivismen syn på Så det är ett lite långvarigt svar på din fråga där om sanning. Ja, nu, nu får jag hålla tyst i
2: Bara ett väldigt litet För Jag tänkte fråga dig. Eh, när du introducerar den här sociala konstruktivismen i, i boken då, så säger du ungefär att ja, den här tesen att, att verkligheten skulle vara konstruerad av oss. Det låter ju, citat, väldigt egendomligt och kanske galet slutet av ungefär något sånt. Um, men så som du beskrev den nu så tror jag att många skulle finna den ganska oförärlig. Att det finns vissa sätt på vilka vi formar våra övertygelser om världen och de är påverkade socialt på vissa sätt. Det skulle nog de flesta hålla med om. Så jag undrar, vad tänker du det är um, de konkurrerande uppfattningarna här som du vänder dig emot- när du äh, omfamnar den här sociala konstruktivismen som du kallar den? Då. För att det verkar som att du tänker att jo, men det är förenligt med det här att det finns någon på något sätt någon verklighet där ute som vi aldrig kommer åt. Det är bara inte så intressant kanske. Men då skulle väl de som kallar sig till exempel realister skulle säga att jo, men det är precis det vi har försökt säga. Att det är det som är vårt test. Då. Så hur tänker du dig att äh, dialektiken ser ut här? Så att säga?
3: Alltså jag tänker mig att den här konstruktivismen är en form av realism. Det, här, för det är ju verkligen sant där som man påstår om verkligheten givet att den här nu konstruktionen hänger ihop det, det är sant och, och hur ska jag säga alltså man, alltså man måste skilja här mellan, mellan kunskapsteori och ontologi, alltså en sak är hur kunskapen uppstår en annan sak är hur verkligheten är beskaffad. Och när man nu säger att, att verkligheten beror på oss så gör den ju det i kunskapsteoretisk synpunkt. Kunskapen uppstår eh, via oss och det sätt på vilket vi påverkas av gener och sinnsintryck. Men det som uppstår, själva världsbilden den eh, innehåller ju inte något sånt element som att att det faktum att solen skiner beror på oss, utan att solen skiner beror på olika astronomiska företeelser fysikaliska företeelser. Jag skulle aldrig kunna förklara eh, alltså kosmologiska eller, eller fysikaliska eller, eller företeelser med hjälp av att ja, men det är det vi tycker eller det vi tror. För det där hör inte till ontologin utan det hör till kunskapsteorin. Så att, alltså vad är konkurrenterna säger du då till, till den där konstruktivismen? Ja, dels är det väl den här tanken att att, att, det, fin, att, det, ja, att, att det skulle finnas någon sorts uh, som Kant uttryckte ting i sig då, eller som den här matrix-idén att det finns en datorsimulering utanför hela, ja, det hela. Det är på något vis metafysiska påhäng som inte egentligen spelar någon roll, eh, skulle jag säga. Men, men visst, man kan ju tycka sig det om man vill. Det kan man ju. Eh, en, annan, en annan konkurrent skulle väl vara relativism, att det finns inte en verklighet utan det finns flera. Det finns någonting som är sant för, för oss och sen någonting som är sant för er andra. Det skulle tyda på att det finns inte bara en verklighet utan flera verkligheter. Men nu är det ju så att vi faktiskt konstruerar verkligheten så att det finns, den är en. Vi är intresserade av, av verkligheten, vi är intresserade av hur det, hur det är, inte hur det är enligt oss. Vi, vi, vi vill veta... Som jag tror att exempel i boken. Alltså, jag vill veta hur mycket jag väger, inte hur mycket jag väger enligt, enligt en viss våg. Det, det är inte det som är grejen, utan jag vill veta hur det faktiskt är. Och det där tror jag att alla egentligen vill. Så att, men så när relativismen är en, på ett sätt en konkurrent, men det är en konkurrent som inte behöver ta så mycket på allvar
2: så den tredje av de här teserna som Stina frågade om var moralisk realism. Skulle du vilja säga något, några ord om vad det är för tes?
3: Ja, det är ju det då att det finns moraliska fakta. Och med den här konstruktivistiska utgångspunkten så är inte det så konstigt. Vi konstruerar ju inte bara en fysikalisk omvärld utan vi konstruerar också en moralisk omvärld så att säga. Vissa saker är rätt och andra är fel. Vissa är bra och andra är dåliga. Uh, och uh, man kan ju säga att uh, det, det är inte nödvändigt att uppfatta det så man kunde ju tänka sig att se på moralen mer som en smakfråga att, att det är uh, som jag gillar här, som jag gillar inte att man är relativist mer där men uh, så gör vi ju inte så vi resonerar ju faktiskt inte så utan vi resonerar ju som att det vore någonting där, där man kan ta fel helt enkelt och det stämmer ju ganska bra överens med att att vi, att vi konstruerar moralen på ungefär samma sätt som vi konstruerar resten av vår världsbild. Och det är inte, man kan ju säga då att det som ursprungligen fick en sån här som Axel Hägerström då, som var föregångare till Hedenius och därmed, föregångare till mig och tyckte att det, att det finns inga moraliska fakta det var ju det att de jämförde det med mera, vad ska vi säga, fysikaliska eller materiella fakta. Och det är klart att naturliga fakta är inte av den sorten. Men det är ju inte heller till exempel matematiska fakta. Vi tycker det är, faktum, det är ett faktum att det finns oändligt många primtal. Och om vi tänker på filosofiska idéer om att ja, ska vi säga, att sanning överensstämmer med verkligheten, det är inte heller det ska, om det är upp, om det, om det är sant så alltså ska ju också det motsvara ett faktum, men det är svårt att se något, så, så, så här, något fysikaliskt faktum för sig som det skulle motsvara. Utan det, är, det är bara det att så här konstruerar vi verkligheten. Och det har vi gjort på, på det sättet när det gäller filosofi, och på det här sättet när det gäller fysik och på det här sättet när det gäller moral. På det här sättet när det gäller matematik. Så Det är ganska likartat skulle jag säga.
2: Många som kallar sig moraliska realister skulle väl kanske definiera syntes som att det inte bara står att det finns moraliska fakta utan också att det finns moraliska fakta som är oberoende av oss och våra attityder och så vidare. Och då blir det kanske lite svårare att se hur det ska förenas med den här tanken att alla fakta, inklusive de här moraliska faktan då, skulle vara konstruerade av och därmed får man väl anta beroende av oss då?
3: Jo men då är vi tillbaks i det här med skillnaden mellan ontologi och kunskapsteori de är konstruerade av oss rent epistemologiskt alltså kunskapsteoretiskt så, så är det så vi bygger upp världsbild, men den världsbild vi bygger upp är en där moraliska fakta inte är beroende av oss utan de föreligger så att säga objektivt
1: Så vi har en sista fråga kvar till dig Lars och det är så att vi kommer avsluta varje avsnitt i, av den här podden med att fråga gästen om den har någonting med filosofisk anknytning att rekommendera.
3: Ja, jag har ju redan antytt att det finns en filosof som jag sätter väldigt högt och som har spelat stor roll för mig. Och det är ju Quine, Willard Quine. Så att honom, honom skulle jag vilja rekommendera. Det finns ju Kanske inte så mycket skrivet på svenska av honom. En av hans böcker är översatt till svenska som heter Strävan efter sanning. Den är bra kanske. Ännu bättre är väl hans sista bok från Stimulus to Science. Sen kan man ju nämna kanske också han, hade ju, han var inte bara själv en väldigt framstående filosof utan han hade väldigt framstående elever och utav dem så skulle jag vilja nämna Kripke, Sol Kripke, som är en person som man kan vara intressant att läsa. Och Thomas Nagel, han finns på svenska. Uh, utsikt från ingenting, den boken. De var båda bägge elever till Kvarn. Kanske om man så vill även David Lewis som också var till Kvarn. Och kanske också... För att nämna en svensk filosof så skulle jag kanske nämna- Anders Wedberg. Som är väldigt lärorik att läsa alltså, hans filosofihistoria.
0: Med det så är Filosofisk podcast slut för den här gången. Ett stort tack till dig Lars Bergström- som tog dig tid att svara på våra frågor. Tack också till dig som har lyssnat. Mer information om podden hittar du på vår Facebook-sida- Filosofisk tidskrift. Och den sidan får du gärna gilla såklart- vill du komma i kontakt med oss om du har några synpunkter eller vill tipsa om oss om något ämne som vi borde prata om eller någon person som vi borde prata med, ja då går det bra att mejla oss på podcast.filosofisktidskrift.se Nästa avsnitt av Filosofisk Podcast kommer ut i april. Vi hörs igen då. Hej så länge! Tack Lars. Ja. Tack så hemskt mycket. Är det någonting som du tycker att vi borde ha pratat om som vi inte hann upp?
1: <laughs> Eller som du vill att vi ska ta bort?
3: <laughs> nej, det tycker jag inte. Det, det, det blev väl, väl inte så dumt, tror jag. Alltså det här med social konstruktivism, det är ju inte så lätt att, att förklara egentligen. Alltså det, och det, jag, jag tog, det tog ju ganska lång tid för mig. Jag har ju fått det egentligen från Quine, men men, men det tog rätt lång tid för mig att riktigt smälta kvar. Mm. Det måste jag säga.
2: Ja, det är just den här som du var inne på. Den, det här förhållandet mellan kunskapsteori och ontologi och sånt där. Som jag tycker är svårt att jonglera med. För att ibland verkar det som att man håller på med rena ena saken. Och sen säger folk ibland, som säger sig våra anhängare att nej men det finns inte någon någon skarp distinktion mellan de här i det här synsättet och därför saker och ting flyter ihop lite grann medan du verkar insistera på att nej tvärtom finns det en väldigt viktig distinktion här. Jo,
3: alltså det finns en viktig skillnad men samtidigt så säger ju att kunskapsteorin innehåller ontologin och ontologin innehåller kunskapsteorin. Alltså ämstigt. Det
2: är en hissnande test.
3: Det är inte så
2: lätt. Nej, till och med svårt.
1: Jag tror att det kommer vara slutsatsen på de flesta avsnitten Det, ja, det, det är inte så lätt. Vad fedvits. Så, lätt. <laughs> ja,
3: let's, let's så mm. stänger vi av nu då. Det gör vi. Ja. Det. Tack okay. igen.
2: Hej, ha det så bra? Läsk dig då.